0: 今日の講師は九州大学高田恵先生ですよろしくお願い、しますよろしくお願いします。前回の続きでノーベル賞と産学連携、より具体的なその産学連携の話を今日はし、ね、たう,、ね、うと思いま
1: すけど、はいはい、iPS 細胞っていうのを一体実用化していくためにですね、どんなことがじゃあ必要なのかということを考えていきたいと思います。うんはい、で、大きくですね、今日は3つお話をしたいと思うんですけれども、はい、まず1つ目はですね、うんえー、知財管理、まあ、特許の管理が非常に重要だということなんですねでこれはですね iPS 細胞を作るその鍵を握る特許っていうのは一つではないんですね、うん、これは複数あります、うんコアの特許だけでも結構たくさんあって、うん、そのポートフォリオっていうのを作んなきゃいけないですね
0: ポートフォリオっていうのはど,どういった解釈でございますい
1: あのー、いくつかの特許が、えー、塊で一つのお何かこう役割を塊にして初めてこう役割を果たすような,な、まあ、そういうイメージで捉えていただければ、はいはい、でそれがです、ね、仮にその知財が一箇所にまとめて管理されてなくて、うん、世界中でバラバラの所有者が持ってるとすると、うんこれ例えば企業がですね iPS 細胞を活用したいと思っても、うん、それぞれ特許を持っている大学だとか、うん、あの企業だとかに、うんえー、この特許を使ってもいいですかと、えー、許可を得なきゃいけない、うん、それを世界中のいろんなところと個別にやってるんではもうとてもじゃないですけど時間かかっちゃうということなんです。うんうん、そそのの手間は膨大なんででですすねねまた過程どっか1箇所あのーがですね、強力なその権利を主張していやうちの特許を使ってもいいけど1回使うのに1億円ずついただきますみたいなああのことを主張されたりすると、ね、もうそれだけで実用化が止まってしまうんですね、はい、でそういった問題が起きないように知財の管理をしなきゃいけないと。でこれは京都大学は非常に早い段階から、えー、この問題点は理解をしていて、うん、アクションを取っているんですね、うん、でその中で昨年あったんですけれどもアメリカのあるベンチャーが保有している iPS 技術の特許をです、ねえー、京都大学が譲り受けますと。うんでその代わりに譲り渡したベンチャーの方は、京都大学の特許のポートフォリオを活用できるという、そういった契約を結んで、ですねお互い、そのある種の互恵関係ですね、お互いにメリットがあるような関係を、かつそこは迅速に契約ができるっていう、ね、そういう,こう関係づくりをしましょうということを、すでに着手しているんですね。で、それが一つ目で、二つ目は、ですねじゃあ、迅速に技術移転できるかどうかという、その仕組みの方なんですけれども。はいこれはですね、えー、京都大学はその特許を一箇所で管理をして、それを効率的にその契約交渉して、ライセンスするという目的のために、2008年にもうすでに会社を設立してるんですね。はい、で、IPS アカデミアジャパンっていう会社を設立してるんですけれども、これはなんでじゃあ京都大学本体じゃないのかと、そうですね。えー、京大がやりゃいいじゃないかという話もあるんですが。はいうんあのわざわざまあ独立した会社組織としたっていうのは、まあ、いくつか理由が考えられるんですね。で1、まあ、つは京都大学だけではない他の大学もあの iPS の研究開発に協力するわけで、うんはいはい、そうすると独立した会社が技術移転活動をやる方がお互いにスムーズに進むだろうということが1つと、うんはい、それから2つ目はですねあのそういった会社ができてるとその会社に対して企業とかからお金や人材を出しやすいということがありますね。それから3つ目はですねこれはあの当然ですけれども会社組織にして意思決定を早くするということなんですね。で基本的にはその京都大学がこの会社を作っているんですけれどもその大きな大きなポリシーあのライセンスに関するポリシーを持ってまして、はいえー、そのポリシーは、ですねまずあの大学とか公的研究機関には無償でライセンスをしましょうと、ただで使っていいですよはい、はい、と、それから企業に対しては適正かつ合理的な対価でっていう、うん、要はぼったくりなんかしませんから、安心して研究開発やっていいですよという、うんうんまあ、そういうポリシーなんですね、はい、これをあのいち早く表明することで、安心して研究開発が進められるような、まあ、そういう環境を整えていると。
0: いうことなんですね現場にとってありがたい状況が生まれているとすね。ことですね
1: 、それからあの3つ目の今日の話ですけれども、iPS 細胞バンクっていうのを今作ってるんです、実は iPS 細胞っていうのは、患者さんからこう取り出して、個別に iPS 細胞を作ってこう培養したりしてると、あのー、数か月から数年かかって、期間としてはですね、はい、それからお金も1000万ぐらいかかるということなんです。うんそうするとやっぱり迅速な治療っていうものは望めないし、はいえーまあ、患者さんにとってはとても手が届かない金額になってしまうと、うん、なのでなんとか効率化できないかっていうことであのそもそも移植っていうのは、えー、人に移植をすると免疫が働いて、はいえー、拒絶反応が起きたりするんですけれども一応その日本人の9割ぐらいにはこうカバーできるような、えー、そういう細胞の種類をいくつかに絞ってですね、うんでそれを作ってストックしておきましょうとでそういう細胞バンクを作りましょうとそうするともっと早くそれからもっと安く、うん、その iPS の、えー、細胞の治療が、えー、再生医療なんかがあのできるようになるということなんですね。
0: うんまあ、今、知財ポートフォリオの話と技術移転の仕組みとそして今、サイボーバンクの話、まあ、この3つが大きな柱だと思うんですけどもそうです、ね、これは決してその一つの大学とか企業で行えるわけではないですよこれ、ね、その通りなんです、ねええ、で
1: すすからやっぱりこれだけですね大きなその発明というか、うん、これから。まさにその山中先生がこれからが本番だと言ったその実際に世の中でこの技術を使っていくためには個別の組織の利害を超えてですねやっぱりこうプラットフォームっていうのを形成してイノベーションに取り組むっていうのはこれは不可欠なんで
0: すね、うんうんうんまあ、まさに始まったばかりそしてこれから、ねえー、の動きをやっぱ見ていかなきゃいけないし。えー、大学とか企業の、ね、より存在意義も高まっていくんじゃないかなっていうことですよ、ねはい、そうなんです、やっぱりオープンなプラットフォームということがキーワードになりますね。うんはい、今朝は九州大学、高田めぐみ先生でししたたあありりががととううごござざいいまました。